0: Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Depois da adoção do plantio direto e da viabilização do cultivo da segunda safra, a agricultura brasileira vive a sua terceira revolução. É o que afirma o nosso convidado de hoje, que classifica a intensificação da produção por meio da integração dos sistemas como um divisor de águas na história do nosso agro. Em especial, a integração lavoura-pecuária-floresta, que ele considera uma transição para a agricultura do futuro. Do oeste de Santa Catarina para o médio norte de Mato Grosso, filho de um operador de máquinas agrícolas, o Maurel Pelin cresceu no campo e em regiões com destaque no agro. Não à toa, escolheu o que seria quando adulto, fez curso de técnico agrícola, formou-se engenheiro agrônomo, fez pós-graduação, mestrado e tem doutorado na área de solos e nutrição de plantas. Na Embrapa AgroSilve Pastoril, é pesquisador em sistemas ILPF, com foco no componente florestal. Neste bate-papo, fala sobre as oportunidades e desafios para quem investe em integração lavoura-pecuária-floresta e aponta caminhos que podem ajudar a alavancar este modelo de negócio em Mato Grosso. Maurel Beling, tudo bem, cara? Até que enfim chegou o momento de conversarmos, né? Já estamos combinando essa prosa já há algum tempo, e felizmente conseguimos agora parar para esse papo legal aqui, muito informativo. Tenho certeza que quem estiver nos ouvindo vai sair desse episódio com conhecimento mais enriquecido aí e com muitas perspectivas, né? Afinal de contas a gente vai trazer aqui análises e também direcionamentos muito interessantes, né? Para produção ILPF, sistemas integrados, com foco principalmente em biomassa, que é um dos temas que você tem conversado bastante. Seja bem-vindo ao Podcast do Patrono e obrigado por ter aceitado esse convite, tudo bem?
1: Bom dia, patrônio. é uma satisfação estar aqui conversando com você, obrigado aí pelo, pelo convite e espero aí contribuir aí principalmente falando aí da integração Labora Pecuária Floresta.
0: Maravilha, vamos falar bastante sobre isso, Maurel, mas antes eu queria saber quem é o Maurel Belling, né? fala um pouquinho da tua origem, como que o agro é, é, se insere na
1: sua vida? Na verdade, eu sou catarinense, né, lá do oeste de Santa Catarina, de Campo é, saí na infância de lá para o Mato Grosso, eu me considero catarinense de, de certidão, mato grossense de, de coração. Minha família veio para o Mato Grosso no final da década de 80, né? E na época lá, Campoeirê era a capital nacional da, da soja. E nós viemos para Sorriso, que depois veio a se tornar aí a, a capital também nacional da soja, né? O contexto aí de, de, da migração, a evolução da, da soja. Eu lembro na época que nós chegamos aqui, vim para Sorriso, aí né? na. Primaverinha, Distrito de Sorriso, e a dificuldade que era na época é, o preparo do solo, gradiação. Então começava lá praticamente o ano todo, né? Revolvimento do solo. Na época ainda era o CBT, que era o, o, o trator que predominava, então passava praticamente o período seco lá, revolvendo a, a terra para conseguir lá finalizar. Muitas vezes eu lembro né, da infância lá, quando terminava o plantio lá, em final de dezembro, antes do Natal, era uma festa. Geralmente, às vezes, passava no né, Natal e o Novo plantando, né? E aí, hoje, você vê a evolução das máquinas né, com uma janela de plantio, às vezes, de 10, 15 dias, onde são plantados milhares de hectares dentro da propriedade, né? Então, uma evolução. Eu acompanhei todo esse processo de, de evolução que houve, desde a questão do próprio cultivo da soja do milho né na época lá falava assim 30 e 32 sacas por hectare de média aí, à medida que essas produtividades foram se elevando aí eu lembro que um marco muito grande foi quando as primeiras propriedades começaram a fechar médias acima de 40 sacas por hectare e hoje nós estamos falando em média acima de 60 propriedades algumas aí fechando média de 70 até 80 sacas por hectare tudo isso associado aí à tecnologia né a, a, a técnicas de cultivo o próprio sistema de plantio direto né que veio também trouxe um ganho muito grande aquela necessidade de revolvimento do solo então foi substituído aí para um cultivo mínimo né só só preparando aqueles talhões que realmente tinham necessidade então teve todo um todo um ganho em termos de insumos agrícolas de até mesmo de conhecimentos técnicos aí em relação a cultivo e isso também atrelado ao próprio melhoramento genético de energia, né, cultivares que responsivas a essas tecnologias também. Muito legal, então assim, só para eu entender, você então é filho de agricultores? O meu pai, ele é trabalhador, ele trabalhava, ele não era proprietário, ele trabalhava em fazendas, né, era operador de, de máquinas e eu fui criado no meio, é, a minha infância foi acompanhando é, muitos períodos de férias, ia para o campo junto com ele e Eu lembro que a minha primeira vinda para Mato Grosso foi para visitá-lo, né? então eu vim de férias e, e aí eu ficava, minhas férias era ajudando lá, eu ficava buscando água para o pessoal no campo. Aí depois comecei na época a operar niveladora do trator, então tem toda uma infância ligada aí com a agricultura. E o patrão do meu pai, ele era engenheiro agrônomo, isso foi uma que me inspirou né, depois a seguir carreira, estudar, então depois fui fazer o técnico em agropecuária na Escola Agrotécnica Federal lá de, de São Vicente, aí na Serra, próxima a Cuiabá. Aí durante o técnico, foi muito uma formação muito interessante porque o, o lema da escola era aprender a fazer fazendo. Então, na época nós tínhamos uma formação técnica muito intensa, era internato, então nós ficamos lá, vivenciamos isso de forma bem, bem intensa, né? O dia a dia tinha inclusive as escalas de final de semana. A escola basicamente era mantida pelo pelos alunos. Desde cultivo das hortaliças, ordenha, cultivos de grãos, era praticamente toda feita pelos alunos. Então, foi uma, um período de aprendizado muito intenso. E uma coisa foi interessante, porque durante o técnico, a maioria dos meus professores eram formados na, em licenciatura em ciências agrárias. Na época eram duas universidades, era a Federal Rural do Rio de Janeiro e a Federal Rural do Pernambuco, que tinha um curso de licenciatura. Então eu passei três anos ouvindo falar da Rural do Rio de Janeiro, que era famosa por uma das primeiras escolas, na Escola Nacional de Agronomia. Então eu fiquei focado que eu queria fazer agronomia na Rural do Rio de Janeiro. Então terminei o técnico, fiz o primeiro vestibular, acabei não passando, aí acabei indo para o Espírito Santo fazendo um curso de especialização em zootecnia. Voltei para o Mato Grosso depois desse pós-técnico, trabalhei um tempo ali na região da Serra de Petrovina, na produção de sementes de, de soja. E aí no final de, de 97 eu voltei para Cuiabá, fiz um, um pré-vestibular um intensivo, aí onde eu prestei o vestibular para a Rural do Rio de Janeiro e acabei tendo, tendo êxito e fui para o Rio de Janeiro. E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eu cheguei lá na, na Rural, o campus da Rural, ele é um campus bem, bem grande, são mais de 5 mil hectares. E aí aquelas áreas da Baixada lá do Rio de Janeiro, áreas drenadas, inclusive, que eram, na época, tinham muito problema com malária e tal. Eu olhei aquela imensidão de, de terras e a primeira pergunta que eu me fiz é por que, que não plantavam soja naquele lugar? <risos>
0: Já trouxe a vocação do cerrado para lá, então, levou para lá, é. então. <risos> Muito bom. Você sabe que você falando do Instituto Federal ali, né, da Escola Técnica de São Vicente, né, é, outras outros colegas que conheço, né, de, que estão aí na agricultura há um bom tempo, que passaram por lá, falam com esse mesmo carinho que você falou ali, né, realmente quem passou por ali está na atividade hoje já há um bom tempo, tem memórias muito boas ali, né, desse tempo de, empre... de aprendizado e valoriza muito o que aprendeu lá, né, Mauroel? Sim, certamente, porque
1: a maioria que entrou lá eram adolescentes, jovens e saíram profissionais formados, né, com uma bagagem técnica muito, muito grande e, e com com expectativas de um estado em transformação, né, com oportunidades, então muitos acabaram indo direto para o mercado de trabalho, alguns continuaram estudando e outros seguiram outros caminhos, Tem colegas, por exemplo, que estão na política, em outros setores também, alguns tornaram advogados... Então, com diferentes é, vocações, mas todos partiram de uma, de uma mesma base. Né? E era um convívio muito intenso, né então de 450 alunos internados. Então, você imagina o desafio para a direção de uma escola conseguir é, manter o convívio entre esses estudantes de forma harmônica e, e com cumprindo com o seu papel da formação não somente a formação técnica mas tinha uma formação também pessoal e humana ali muito intensa né então todos nós temos um, um carinho muito grande porque nós se transformamos aí durante esse período nesses três anos de vivência dentro da agrotécnica
0: bom aí você dá sequência aos seus estudos forma-se ali em agronomia e também segue aí na carreira acadêmica por um bom tempo né chegando ao doutorado fala um pouquinho resumidamente aí dessa trajetória pós-universidade? Eu fui para rural, né?
1: fiz a graduação, no final da graduação a minha intenção era até é, voltar para o Mato Grosso, isso foi lá em 2003, quando eu me formei em maio de 2003, mas consequência de algumas greves que houveram é, atrasou um pouco, era para ter formado no final de 2002, e aqui no estado estava na época uma crise muito grande, não havia perspectivas de contratação, é, o setor do agro estava passando por momentos bem, bem difíceis. E aí eu decidi, como eu já tinha seguido a questão da iniciação científica durante a graduação, então tinha oportunidade de fazer a, a pós-graduação. Então, em função daquele momento atípico, eu decidi seguir para pós-graduação, fazer um mestrado. Era na área de ciências do solo, esperando é, melhoras no setor para futuras oportunidades de retornar para o Mato Grosso. E aí, nisso nesses dois anos de mestrado, né a, a situação ainda não foi tão boa, favorável, a crise ainda persistiu, eu, eu decidi já ingressar diretamente na, para o doutorado. Então eu fiz a graduação e o mestrado na Rural do Rio de Janeiro e o doutorado acabei indo para para a Viçosa. E aí talvez foi a, a grande... É, guinada aí que eu dei na, na minha carreira acadêmica, porque a, a minha pretensão quando eu fui para Viçosa era trabalhar com sistemas de recomendação de calagem e adubação para, para a soja, até pela minha familiaridade com a cultura tal, pela, pela vivência e até mesmo a questão do estado do Mato Grosso. E aí o meu orientador, eu tinha... Quando eu cheguei em Viçosa, nos primeiros meses, meu orientador tinha vindo para o Mato Grosso apresentar os resultados de um projeto que ele tinha da mesma linha para a Teca. E aí ele voltou colocando que a empresa na qual o projeto estava sendo desenvolvido, ela tinha interesse em dar continuidade nesse projeto de desenvolvimento do sistema para recomendação de adubação para a Teca. Ele colocou como uma oportunidade, se eu tinha interesse em desenvolver esse projeto, nesse caso não fosse meu interesse, é ele, nós iríamos focar na, na soja. É claro que quando a gente vive de, de pesquisa e tal, muitas vezes a, a oportunidade de um final um agente financiador para o projeto é uma coisa que pesa muito. Então, como havia esse, esse interesse da empresa na quantidade do projeto, e aí eu fiz uma análise comparando, pensando em questão de modelagem, de modelos de crescimento, quando eu comparava uma cultura anual com uma, uma cultura perene, com uma teca, com um ciclo de 20, 25 anos, eu achei muito mais desafiador e acabei topando esse, esse desafio, então meu projeto de doutorado foi, foi com a Teca a empresa era Tectona Florestal lá de Tangará da Serra, então eu vinha para o Mato Grosso fazer as as avaliações e coletas, e voltava para Viçosa para fazer o processamento de dados. E aí foi aí onde que realmente eu comecei a me aprofundar mais com relação a essa parte da silvicultura, né, do e do pensando aí no componente florestal dentro do, dos sistemas integrados. Então depois eu terminei o, o doutorado, a minha esposa estava em Piracicaba, Fazendo doutorado, eu acabei indo para Piracicaba, passei um tempo no departamento de florestas lá de, da Exalc, desenvolvendo alguns trabalhos junto com o senhor Leonardo Gonçalves e com o pessoal do Sihadi, muito focado na, na parte de, de eucalipto. E aí, nesse meio tempo, aí surgiu o, o concurso da, da Embrapa. Mas aí foi interessante, foi como que eu fiquei sabendo do, do concurso da Embrapa, né? A, havia uma vaga, uma, uma vaga da singenta para pesquisador, a vaga era para Lucas do Rio Verde, e eu fui fazer essa entrevista, foi lá em Uberlândia, então, saí de Piracicaba à noite, no outro dia eu estava lá em Uberlândia, cheguei lá na, no hotel onde era a entrevista e tal, aí na primeira fase foi a parte mais técnica e tal, e aí a segunda etapa era com o, o céu lá da, da empresa responsável pela contratação. E aí, durante o processo da entrevista, ele fez várias perguntas, inclusive quanto à minha origem, a questão de eu ser do Mato Grosso e tal. Mas aí teve uma última pergunta que foi realmente a pergunta que acabou. É, ele, ele comentou, oh, você está sabendo que vai ter uma unidade da Embrapa lá no Mato Grosso? E se você passar no concurso da Embrapa, você irá nos abandonar? Resultado, eu não passei na entrevista da Singenta... <risos> e, posteriormente, felizmente, eu acabei ingressando na Embrapa Agrocivo Pastoril em, em Sinop. Então, de forma resumida, aí, a minha história acadêmica e até chegar na Embrapa foi foi essa. Então, eu tive a oportunidade de retornar né, para minha região de, de origem, né, de, de coração. É, para um centro é, focado em matemática, né, Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, justamente contrapondo a, a, a questão da, da monocultura, trazendo aí uma alternativa né, para a gente poder produzir mais, com, é, impactando menos o ambiente, trazendo aí benefícios aí para o sistema de produção. E aí então toda essa minha bagagem, né, desde a formação do técnico agropecuária, essa minha passagem, pela área de solos e a minha formação doutora, mas na, na pós-graduação com a parte civil cultural. Isso me dá uma visão mais holística em relação aos sistemas. é O meu foco é, são sistemas de integração, lavoura, pecuária floresta, mas o, o meu foco principal é o componente florestal e o, o componente solo. Então, essa minha formação me ajuda a ter uma visão mais mais holística em relação aos sistemas de integração, lavoura, pecuária floresta
0: muito legal gostei da trajetória né parece que foi desenhada né uma trajetória de estudo focado numa área e de repente constrói uma embrapa uma unidade da embrapa que vai ter como tema central principal né de fato essa inserção do componente florestal nos sistemas é um
1: detalhe interessante assim que complementa toda essa trajetória essa jornada que assim antes de eu sair para estudar para o técnico Teve um momento da minha vida que eu tomei a decisão que, que, assim, você tem a imagem lá da visão do pai, né? Que você quer seguir a carreira do meu pai. Então, meu pai era operador de máquina, lá inicialmente. Aí comecei a operar trator, vi que não era tão bom assim. Mas teve um momento marcante, assim, que o patrão do meu pai, ele arrendava uma propriedade lá na Primaverinha, em Sorriso, e uma área aqui em Sinop, que é justamente a área onde hoje está a unidade da Embrapa. Isso foi lá em 90, início de 92, eu estava ajudando meu pai a plantar arroz aqui na área. E na época eu era o badequeiro da plantadeira, que né? os todos conhecem, a plantadeira Egon, o Sistema todo rústico, né? Plantadeira de botinha. e aquele pó do arroz tratado, né? Na época tratado com eu, furadão, eu acabei me intoxicando. Então no final de tarde eu vim para a sede da fazenda aqui, que é próxima aqui à sede da Associação dos Empregados em passando mal, tive náuseas, vômito e tal, e foi onde que eu parei para refletir, falei: "Não, eu não quero isso para minha vida, eu vou vou estudar". E saí justamente para estudar, então Fiz o processo de seleção para a escola agrotécnica, graduação, mestrado, doutorado. E 17 anos depois dessa jornada né, de graduação e pós-graduação, eu volto a trabalhar na área onde eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Rapaz, essa aí estava escrito mesmo, hein? É. <risos> Muito bom.
0: <risos> Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então olha só que legal essa novidade que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa é a AgroSol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiros de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal, além da visita pela unidade de produção, a AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo, onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da AgroSol e também interagir com o conteúdo. Para fazer o tour virtual, é só acessar o site www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. AgroSol Sementes, germinando o futuro. O Maurel, eu tive a oportunidade de ver a tua palestra ali naquele né, grande evento que foi o Famato Embrapa Show, e você logo na introdução, você trouxe uma definição, acho que sintetiza muito bem a revolução da nossa agricultura. Né? Você dividiu em três momentos, eu queria que você trouxesse aqui para os nossos ouvintes, de fato, quais foram esses momentos né, que mostram justamente em que cenário
1: atual nós estamos agora, com o ILPF? Então, a, a primeira grande revolução foi justamente a questão do, do sistema do plantio direto, né? Pela própria necessidade que os produtores tinham lá na, na década de 70, grandes problemas, principalmente lá na, na região do oeste do Paraná, Santa Catarina questão de degradação do solo, processos erosivos intensos e então havia necessidade de trazer uma resposta para aquele problema porque assim, a degradação de solo é um caminho praticamente sem volta. Né? O custo para você recuperar um solo depois degradado é enorme, né? então é muito salutar você investir na prevenção de evitar esse problema. Então na época lá, produtores, pesquisadores estabeleceram aí o sistema de plantio direto que foi um grande marco que possibilitou aí produzir e conseguindo é, preservar o principal patrimônio do, do produtor que é o, que é o solo. E aí depois disso, o, talvez a segunda grande revolução foi justamente a questão, e aí isso está atrelado aqui ao Centro-Oeste, que você tinha a safra de soja e depois você passou-se a produzir o milho, o milho safrinha. E isso com o processo de evolução das técnicas, esse, esse milho safrinha, ele se tornou uma segunda safra. Né? Então hoje o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso e outros estados têm números aí e vem aumentando a, a produtividade do milho, então essa questão de você produ produzir duas safras no mesmo ano agrícola, isso foi um, também um, uma outra grande grande revolução e é claro que à medida que você vai intensificando você vai usando uma quantidade muito grande de insumos para produzir, você acaba tendo uma pressão muito grande, aí você começa a ter alguns outros problemas, a questão de desequilíbrio de pragas, de doenças, e aí começa-se a buscar outras alternativas para trazer respostas aí até para você conseguir minimizar esses problemas que acabam ocorrendo desse processo de, de intensificação, né? E aí vem, então, a, a terceira grande revolução, que é justamente aí a integração é, lavoura-pecuária-floresta, hoje já consolidada com a integração lavoura-pecuária, e os resultados de pesquisa mostram os ganhos é, expressivos que a integração dessas duas atividades trouxeram e principalmente sobre o aspecto de conservação de solo e água. Então a presença da braquiária contribuindo para a construção do perfil de solo, recuperando nutrientes que estavam sendo perdidos em profundidade, isso contribuindo para estocar carbono nesse solo, mas principalmente devolvendo a vida para o solo. Hein? Então, a partir do momento que você resgata a vida do solo, você devolve o potencial produtivo daquele solo. Então, o um papel importante aí do, da integração é justamente é, resgatar a vida no solo. Então, nesse primeiro momento, a lavoura a pecuária contribuindo com, com esse processo. E aí vem também toda uma pressão com essa questão da, da sustentabilidade, né? É, de sistemas que sejam impactem menos o, o ambiente a gente vê muito falar em sistemas mais sustentáveis eu particularmente eu, eu tenho restrições com esse mais sustentável porque nós temos dificuldade até mesmo para definir o que seria sustentável porque a sustentabilidade ela não vai ser aferida por nós, serão as gerações futuras que vão dizer se nós fomos exitosos ou não temos, então eu, eu prefiro falar em sistemas mais amigáveis sistemas que impactem menos é, o ambiente e aí falando em, em LPF, nós estamos falando em um ecossistema de, de produção, hoje eu estou falando, fazendo um planejamento, pensando na propriedade como um todo, fazendo uma ponte entre aquelas áreas de preservação permanente, a reserva legal e aquele sistema produtivo, e aí vem hoje a palavra de ordem, né, a, a sustentabilidade já não é Tão, tão falado quanto à questão da descarbonização é, da agricultura. Então, o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, eles têm um papel importante nesse processo de descarbonização. E aí vem, aí, num segundo momento, aí, a inserção do componente florestal, aí, tendo um papel importante aí, nesse processo de descarbonização da agricultura. É claro que a integração lavoura, pecuária floresta é uma das ferramentas que nós temos aí de intensificação em busca da sustentabilidade. Tem uma série de outras estratégias de produção, de outras formas que também cumprem esse papel e são importantes tanto quanto aí nesse processo de descarbonização da agricultura. E eu vejo aí a integração lavoura, pecuária floresta como uma transição para uma agricultura do futuro porque ela está em definição ainda. É, nós estamos buscando aí qual que vai ser o modelo que melhor é, se adequa, e talvez não só um modelo, vamos ter vários modelos aí que, que se aproximam mais de uma agricultura mais amigável, com um equilíbrio aí, e eu acho que nós temos que ter uma preocupação muito grande é justamente nós conseguirmos manter. Ter a nossa capacidade de, de produzir alimento para as gerações futuras. Excelente. E aí, é, pegando um gancho aqui, quando você fala em sistemas integrados,
0: né? Existem vários modelos, vamos colocar assim, não sei se o termo está correto, de sistemas integrados, seria o mais tradicional, né? Lavoura pecuária, que a gente vê numa área maior, né? Ocupando uma área maior, o ILPF, que é a introdução da floresta junto à lavoura e pecuária. Depois nós temos também é, lavoura, floresta, pecuária, floresta, ou seja, tem vários modelos. né? E hoje o maior, evidentemente, é a integração lavoura-pecuária. Eu queria que você trouxesse números de como a gente tem hoje no Brasil esse diagnóstico, esse retrato aproximado, evidentemente, e de
1: quanto disso seria ILPF. Então, hoje tem algumas projeções. O primeiro levantamento foi feito lá em 2016 pela CLAF, uma empresa que foi contratada pela rede ILPF. Lá em 2016 eram 11 milhões e meio. Hoje a estimativa é que estejam aí, já ultrapassando os 17 milhões de hectares. E aí desses 17 milhões, predominantemente, a, pensando aí, a LPF como uma estratégia de produção que contempla aí as suas quatro modalidades, a lavoura pecuária, a pecuária floresta, a lavoura floresta e aquela modalidade mais intensa onde contempla os três componentes. Então, considerando essa estratégia de produção, desses 17 milhões, em torno da média nacional, 83% predomina a lavoura a pecuária e nós teríamos aí os outros 17% com alguma outra modalidade que contemple o componente florestal. No caso do Mato Grosso, é, hoje já é uma estimativa em torno de foi um levantamento recente é, pelo projeto de OABC da Embrapa Solos, no Rio de Janeiro, indicando que uma, só, só de LP o Mato Grosso já teria em torno de 2,6 milhões de hectares e no, naquele levantamento da Cláfima é 90% dessa área seria lá em em 2016 de integração lavoura pecuária então mostrando que a gente já superou em muito aí a projeção de crescimento então atualmente é isso já mais dois milhões só de de integração lavoura-pecuária. Se nós fosse considerar aquele levantamento da Cláfima, teria em torno de 300 mil hectares hein, com alguma modalidade com o F, Mas eu não acredito que nós tenhamos tudo isso. Se nós consideramos o perfil do produtor do Mato Grosso. O produtor típico de grãos é 99%, adota ILP. Então, a adoção do EF, grande parte, ainda é pelo pecuarista. Eu acredito que nós temos uma projeção em torno de 25 a 50 mil hectares da, das modalidades com F no estado. Mas a próxima etapa do projeto geo ABC é justamente fazer o levantamento daquelas áreas com o componente florestal. Aí nós vamos ter uma aferição desse número de forma mais exata de quantos hectares nós temos aí das modalidades com o componente florestal.
0: É, naquela mesma palestra que eu acompanhei sua no evento da FAMATO Embrapa, você destacou e achei muito interessante que para você ter uma inserção do componente florestal, você precisa definir qual a vocação desse componente florestal na região em que você está inserido. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e você já trouxe ali naquela tua palestra né, algo que realmente mostra qual é a nossa vocação aqui em Mato Grosso para o F né, da, da sigla. Aí. Nós temos
1: aí as, as primeiras URTs implantadas aqui. O RT são as unidades de referência tecnológicas. Foram implantadas até pela Embrapa, Arroz e Feijão, lá, capitaneada pelo Flávio Vruk. Então começou lá em 2004, a primeira com F foi lá em em 2008. Então, assim, ao longo desses quase 15 anos aí de experiências aí com sistemas integrados no Estado, nós aprendemos muito. Né? E qual que era o grande gargalo que nós tínhamos quando nós nos falávamos com o F? Era justamente a questão de, de mercado. Então, quando o produtor ele inseriu combustível florestal, para quem seria destinado aquele, aquele produto? Então, assim, nós temos aqui dentro da unidade dois grandes experimentos um voltado para pecuária de, de corte, outro para pecuária de leite. É, os dois juntos são uma área em torno aí de quase 160 hectares. E, por exemplo, no primeiro desbaste que nós fomos realizar, nós tínhamos dificuldade para escoar esse, essa madeira que foi produzida, porque não existia demanda no Estado. A gente tinha ainda muita oferta ainda de, de resíduos, de áreas de abertura de áreas nativas, tal. então foi uma, uma dificuldade muito grande, teve experiências negativas no passado de produtores que plantaram eucalipto pensando em vender para lenha, para os secadores, e aí muitas vezes a só... Essa, essas áreas ficaram concentradas em uma região só, então a demanda era menor que a oferta, então tinha algumas experiências frustradas, negativas, enquanto que, por exemplo, a Teca, gradativamente o Estado veio aí se, se consolidando num, num modelo de, de sistema de produção, que é o sistema silvipastoril com a Teca. Então, qual que era o diferencial entre o eucalipto e a Teca até então? A teca já com o mercado bem consolidado, pensando na exportação, para envio dessa madeira para a Ásia, para a Europa. Então, isso permitiu alguns produtores que até então não tinham condições para investir na teca em plantios homogêneos. Eh, o sistema civil permitiu, porque a, a pecuária amortizando esse custo de implantação e manutenção e com uma expectativa de preços muito bom lá numa, pensando num produto de alto valor agregado. Então, nesse sistema, eu estou focado na produção de um volume individual e não em volume por área. Já o eucalipto, até então, nós tínhamos uma dúvida em relação qual que seria o, o perfil do sistema do eucalipto para o Estado. E aí, a partir de 2015, 2016, começou a se falar aí na questão da, das plantas de etanol de milho e tal. E aí, quando a primeira... Planta de etanol se implantou ali na, em Lucas do Rio Verde, FS, esse cenário ele começou a se, se desenhar, ficar claro que é justamente a questão do eucalipto, a produção de biomassa para atender esses polos de, de produção de etanol de milho. Então tem toda uma expectativa aí que é. Essas plantas, aí, quando instaladas aí ao todo, vão demandar só elas em torno de 300 mil hectares. Então, a partir desse momento que eu tenho uma demanda é, aquecida por biomassa, abre-se aí a oportunidade aí de pensarmos em sistemas é, IRPF focados para atender essa, essa demanda. Então, são sistemas onde o foco é maximizar a produção de, de biomassa, né? então tem que ter arranjos, configurações que, que atendam essa demanda. Então, eu tenho que estar muito amarrado à questão de como que vai ser a colheita dessa biomassa, esse modal de colheita, de forma que eu consiga produzir uma biomassa competitiva. E aí vem outro grande desafio, que é um planejamento de médio e longo prazo. Então, embora hoje eu tenha um, um mercado aquecido, essas indústrias buscando aí biomassa a 500, 600 quilômetros, daqui a 6, 10 anos, como que esse mercado, aí, a partir do momento que regularizar essa oferta, como que essa biomassa ela vai estar inserida nesse contexto. Então, certamente, ela vai ter que estar em um raio próximo a esses polos consumidores. né? Então, já tem um levantamento feito pelo IMEA, que o produtor tem que estar em um raio de 150, 200 quilômetros dessa indústria. Eu tenho que ter um, um desenho, um arranjo aí desse sistema de produção que ele viabiliza a colheita mecanizada, tem um rendimento operacional, isso é, é possível, é claro, nós já temos aí números dados que, que permitem dimensionar esse sistema para produzir essa, essa biomassa com rendimento operacional. Então, o, o Mato Grosso, é, ao, longo, ao longo dessa uma década e meia, ele, ele consolidou a sua vocação, aí é justamente aí o, o sistema Silvio Pastoril, é onde a Teca é o carro-chefe e o Eucalipto aí, Pensando para a, a produção de biomassa para atender esses polos é, de produção de biomassa. É claro que não quer dizer que o eucalipto não possa ser utilizado numa outro arranjo, numa outra configuração, às vezes uma demanda menor para lenha é onde vai ser colhida aí colher de motosserra tal aí eu tenho uma flexibilidade até maior aí de, de arranjo de configurações e é claro sempre focando aí por exemplo às vezes um, um produtor de leite eu vou dimensionar o meu sistema de forma que eu não vá tirar o, o ganha-pão diário dele e as aves vão adicionar uma receita para aquele produtor então tem é sempre uma, uma preocupação muito grande é justamente de não gerar uma frustração para o produtor que adotar aquele sistema. Como eu coloquei na apresentação lá, se certamente nós tivéssemos sido exitosos, nós tivéssemos mais de 300 mil hectares no Estado com alguma das modalidades com f nós teríamos gerado uma certa frustração, teríamos produtores insatisfeitos e muito provavelmente queimando a tecnologia. Então, é até salutar que a adoção dessas modalidades que contemplam o componente florestal elas acontecem de forma mais lenta, mais gradativa, porque também a gente depende até de profissionais capacitados para dar assistência técnica para esse produtor. Então ainda nós temos ainda poucos profissionais aí para atender toda essa demanda. À medida que é, vão crescendo esse mercado, os profissionais também vão tendo profissionais preparados aí para atender essa, essa demanda e aí nós vamos conseguir ampliar isso de forma é, exitosa, né? sem gerarmos aí é, frustrações e sem queimarmos essa tecnologia que tem um papel e um potencial muito grande aí para contribuir justamente nesse caminho da descarbonização aí da, da agricultura, da, da pecuária.
0: O que eu acho muito interessante nessa sua análise é que de fato a gente sabe que tem uma demanda consolidada e crescente, né? Os números mostram isso, os estudos, a agroindústria crescendo aqui em Mato Grosso, especialmente no que diz respeito à conversão, né, à transformação do milho em etanol e gerando essa demanda por biomassa. A gente vê um horizonte promissor ali para frente e justamente nesse momento anterior a, a gente enxergar e vivenciar esse cenário, todo o estudo que foi feito, né? por vocês aí na Embrapa, ou seja, realmente agora a gente tem as ferramentas e a orientação necessária para que, de fato, esse crescimento seja pautado em conhecimento e, e o que vai gerar, claro, resultados mais assertivos. Bom, Maurel, só para a gente aproveitar esse momento aqui, eu queria que você me dissesse aproximadamente, né, reforçasse aqui, qual o tamanho hoje, estimado, da nossa área de eucalipto, você chegou a comentar ali, mas vamos reforçar isso, e teca. E se as nossas projeções pautadas nessa demanda, é, se forem confirmadas, a gente está olhando um horizonte nos próximos 10 anos para chegar a
1: quanto? Então, a área atual hoje o, do eucalipto, o levantamento em um relatório do IBA 2019, seriam 189 mil hectares. O IMEA fez um levantamento recente, essa área ela reduziu né, consideravelmente, porque ah, já estão processando né, essa, essa biomassa, então, então, se eu não me engano, em torno de 130 mil hectares. Mas está ocorrendo aí o plantio de áreas novas, né? As empresas estão plantando, uh, por exemplo, a FS fomentando o plantio de eucalipto. Então, tem uma, uma projeção de retomada dessa, da reposição dessas áreas que foram cortadas e ampliação para atender a demanda. E a teca é em torno de 68 mil hectares. Maturouce aí é o maior produtor de teca do, do Brasil, é, em termo com o sistema silvopastoril chega em torno de aproximadamente uns 5 mil hectares, mas então tem toda uma, uma projeção aí de crescimento da área plantada com eucalipto principalmente, então se todas as plantas de etanol de milho aí, então as que estão instaladas e as que estão em, em construção, por exemplo a EFS tem uma em construção em Primavera do Leste, está iniciando as obras em querência, tem outra planta prevista para a região de Campo Novo do Parecis. Então, se todas essas unidades aí, a expectativa é que elas demandem em torno de 300 mil hectares aí nos próximos 10 anos para, para atender essa demanda. Isso sem contar as outras é, usinas menores, aquelas usinas flex, temos que considerar também a questão dos secadores de grãos, que eles estão também demandando biomassa e há uma pressão cada vez maior pela origem dessa biomassa. Então, aquelas biomassas alternativas, oriundas de ou de, área de supressão, ou alguma outra área que tenha algum questionamento sobre a, a sua origem, elas vão ser substituídas por biomassa plantada, porque aí nós temos a garantia da, dessa origem. Né? Então, até por questões de certificação, de a série de pressões do mercado externo. Então, a tendência é cada vez mais da, dessas biomassas alternativas elas serem substituídas por a, pela biomassa é, plantada. Então, tem essa expectativa de uns 300 mil hectares é, nos próximos 10 anos, só para atender a demanda das usinas de etanol de milho e essas demandas menores. E tem também a expectativa de uma, de uma planta de celulose no Vale do Araguaia. E se essa se concretizar, essa também demandaria em torno aí de 200, 200 mil hectares. Então, nós estamos falando aí em torno de meio milhão de hectares com florestas plantadas no estado do Mato Grosso. E isso é importante, porque a partir do momento que eu tenho uma cadeia bem estabelecida de uma cultura na, na parte silvicultural, então a partir do momento que a, a silvicultura do eucalipto ela se consolida no estado, ela abre oportunidade para os sistemas integrados. Porque a partir do momento que eu tenho uma cadeia já definida, o exemplo da Teca, ela possibilita essa expansão para os sistemas integrados, porque isso traz já um know-how, traz profissionais que têm conhecimento com a paz e que facilitam aí, então, a condução dentro do sistema. Então, esse crescimento do monocultivo aí do eucalipto no estado vai nos abrir oportunidades aí justamente para a expansão dos sistemas integrados com, com o componente florestal. Muito legal, só vou fazer um... Um parênteses aqui, quem
0: estiver nos ouvindo e quiser saber um pouco mais sobre esse tema, é o episódio 31 do podcast do Patrônio, A gente conversou com o Fausto Takizawa, que é da área floresta, Associação dos Reflorestadores aqui de Mato Grosso. O título do episódio foi De Biomassa à Madeira Nobre. Ele falou exatamente um pouquinho sobre esse cenário que o Maurel comentou aqui. Você está ouvindo podcast do patrone Agroinformação com quem entende. Agora, Mauro, vamos lá. Eu sou um produtor rural, estou acompanhando aqui a tua entrevista e me interessei. Quero produzir com foco em biomassa, pensando aí no eucalipto que tem um, um horizonte aí, né, mais curto, né, se a gente comparar com o período aí de corte da teca, né. O que, que eu devo levar em consideração? De que maneira eu tenho que observar minha área, na minha propriedade, para fazer esse cultivo da maneira mais correta possível para atender a essa demanda? Você, um momento atrás, falou que preciso ver o arranjo, a questão de espaçamento, enfim. Tem alguns pontos técnicos que precisam
1: ser levados em consideração. Aqui o produtor deve ficar atento. É, então, patrão, tem aí uma, uma série de perguntas é, que precisam ser respondidas né, na definição de arranjo, então precisa de um levantamento de uma série de informações né, desse produtor. Aí, é o primeiro ponto é eu acho que é crucial essa questão da localização, se ele está num raio aí próximo, né, essas usinas aí de etanol. Então, primeiro ponto é ele estando dentro desse raio aí. Então é viável ele investir justamente num sistema pensando na produção de biomassa. Segundo ponto aí vem a questão das características da propriedade, se ele vai integrar com a lavoura, se ele vai integrar só com a pecuária, como que qual que é o propósito, definido bem claro, né? então no caso, nesses arranjos para biomassa, o componente florestal ele vai ser o carro-chefe do sistema, então eu vou dimensionar esse sistema de forma que eu atenda é, essa, essa produção de biomassa, então eu vou ter uma densidade maior de árvores por hectare. Então, embora ele perca um pouco, seja na produção de, de grão, seja na produção da pecuária, ah, a receita gerada pelas aves, ela vai substituir essa receita perdida e o que importa mesmo é no final lá o, o, o somatório da, da receita gerada do sistema de produção e é, é o que torna interessante. Mas aí nesse, nesse planejamento tem que ter desde o tipo de solo, né? se é um solo de textura média, se é um solo de textura arenosa, se esse solo ele é um solo plano, se é um solo declivoso, então isso vai definir se eu vou, se é um solo com um relevo movimentado obrigatoriamente, esse arranjo, as aves vão ser em nível, né? sempre priorizando a conservação de solo e água. E aí, por exemplo, o parque de máquinas da propriedade, quais equipamentos que vão transitar, então, a distância entre essas faixas das árvores vai ser dimensionada em função daquele equipamento que tem talvez o maior custo operacional. Então, se entra a produção de grãos, a largura da plataforma da colhedora de grãos ou a barra de pulverização, se o caso só for a pecuária, fazer algumas as intervenções. Então, todo esse, esse dimensionamento, é, dessa configuração, leva em consideração esse, esse aspecto. Então, ah, o número de faixas Número de linhas naquela faixa de árvores, provavelmente vai ser dimensionado em função do, do modal de colheita. Então, ah, ele vai vender essa floresta em pé para a empresa que está comprando. Então, se ela for fazer essa colheita com um Feller, ah, quantas linhas esse Feller leva na frente de ataque dele? Ah, se são quatro linhas, seis linhas. Então, eu vou dimensionar esse sistema de forma que otimize esse, esse rendimento operacional, que lá no final, no corte dessa biomassa, ele consiga oferecer uma biomassa com custo competitivo frente às outras ofertas que ele, que ele tem no mercado, então todo esse planejamento ele deve ser feito é, levando esses aspectos em consideração então é importante esse produtor ele procurar um, uma assistência até uma consultoria para fazer esse esse acompanhamento né? então ter essa essa já tem alguns consultores no, no mercado né? que fazem esse acompanhamento do produtor para que ele consiga ter aí isso no, no sistema, então o primeiro ponto é procurar essa esse profissional para fazer esse acompanhamento e todo esse planejamento prévio aí, então isso requer às vezes um estudo prévio, detalhado, às vezes vai gastar um mês, dois meses, às vezes até três meses fazendo esse planejamento, mas isso é importante porque a gente está pensando lá num, num sistema que vai ficar, se a gente pensar em biomassa, é no mínimo aí seis, seis, sete anos, então tem que ter um planejamento bem feito. Um exemplo da teca aí, o sistema se pastoril é em torno de 20 anos, então tem que tem um planejamento criterioso justamente pensando no médio e longo prazo para que a gente tenha isto aí na, na, na implantação e na execução desse sistema. E aí vem desde a parte é, pré-implantação, quando a gente fala em árvores, aí a questão da formiga aqui no estado do Mato Grosso é uma operação de guerra, então vem desde o combate pré-plantio, durante o plantio, Áreas de agricultura, geralmente a gente tem menos dor de cabeça com formiga pelo próprio controle que é feito para os grãos, isso acaba minimizando o problema, mas geralmente áreas que são áreas de pecuária, que vão ser implantado no sistema e próxima áreas de APP, de reserva legal, aí a gente tem muito problema com formiga, então é importante ter um trabalho de prevenção aí, e monitoramento da, da formiga dentro do sistema. Nesse planejamento todo tem que levar uma série de, de questões em consideração. É claro que tem todo o processo de produção da silvicultura do eucalipto que já está muito bem estabelecido, então isso facilita bastante nesse planejamento. Você já aproveita todo esse know-how, todo esse conhecimento que há para a silvicultura, para o plantio homogêneo do eucalipto, você aproveita e traz esse conhecimento para dentro aí do sistema integrado. Né? Isso facilita aí a, a, a condução, o manejo dentro do, do sistema MLPF, claro, trazendo as particularidades do sistema também. E aí, claro, o produtor pode se municiar das informações
0: que já foram geradas né, pelas análises ali, pelo acompanhamento de vários anos nas URTs, como você mencionou um tempo atrás na entrevista aí.
1: Isso, essa bagagem, esse conhecimento acumulado, ele ajuda muito aí nesse, nesse processo aí de tomada de decisão, na implantação e na, na condução desses sistemas. Maravilha, Maurel. Quero te agradecer, cara, e já deixar o espaço para
0: se você tiver mais um recado adicional aqui para deixar para os produtores. Eu gostei muito quando você destacou logo no começo do nosso bate-papo aqui, né, que a gente vive uma nova revolução da nossa agricultura, não tem sombra de dúvidas disso, acho que realmente a gente tem um, a faca e o queijo na mão para fazer algo espetacular, né, exemplar para o mundo, e isso só o Brasil pode fazer, Eu acho que a gente tem uma carta na manga aí com conhecimento... Já adquirido e que está ainda se renovando, e o interesse do produtor em fazer também a diferença, eu acho que o caminho é esse, né? É uma revolução, como você destacou, uma revolução verde do ganha-ganha, né? E com exemplo de sustentabilidade, ou como
1: você preferiu dizer, né? É uma produção mais amigável. A gente sabe que o, o desafio ele, ele é sempre cada vez maior, porque as pressões são muito grandes. A gente sabe que aquele modelo vigente da monocultura, aquele sistema muito intensivo, só focado no, nos químicos, ele, ele é um caminho que ele é muito perigoso. Né? A gente vê, eu acompanho, por exemplo, a cultura da soja, quando começou aqui, você aplicava praticamente, era só o herbicida, aí depois começou aí, veio ferrugem, uma série de outros problemas. Então você vê aplicações cada vez mais... É, rotineiras, com frequências maiores, o milho, você não falava em aplicação, por exemplo, fungicida, você tem uma série de aplicações para você conseguir fechar um ciclo e cada vez é demandando mais. E você vê que os produtores que estão tomando caminhos alternativos, buscando aí devolver a vida para o solo, é, adotando as outras práticas como rotação de culturas, é, integrando com a lavoura com a pecuária e tal, eles têm conseguido reduzir consideravelmente o seu custo de produção, reduzindo o número de aplicações, de inseticidas, de outros, de outros produtos. Então, a, a gente sabe que esse é o caminho nesse primeiro momento, mas lá na frente nós... Estamos temos que discutir quais são outras alternativas, aí vem a discussão da, de agricultura, se fala assim, agricultura regenerativa tal. Então, tem, tem modelos que estão se desenhando e aí a questão vem a, a ciência, né? Tentando trazer respostas para esses problemas, né? É, a gente evoluiu muito, graças à, à ciência. Muitos problemas que nós temos no dia a dia do produtor, nós já temos respostas e eu acho que o, o evento Famato Embrapa Show, foi muito importante nesse processo de trazer muitas das tecnologias que já estão disponíveis, mas que por alguma questão não, não estava chegando lá na ponta né, para o produtor, mas a cada dia nós somos desafiados, temos que trazer respostas, né? então eu acho que o, o, o desafio maior é como que nós vamos garantir, manter a nossa capacidade de produzir de forma sustentável, né? de forma amigável, impactando é, cada vez menos né, o nosso sistema é, de produção, o nosso ecossistema produtivo. E embora nós temos pressionados a cada vez mais, mais que nós temos que conservar, que nós temos que reduzir a abertura de nossas áreas, tal nós temos respondido a altura, nós temos, mostrado, nós temos conseguido produzir mais sem, sem necessidade de aberturas de novas áreas, simplesmente otimizando o uso dos recursos que nós temos disponíveis, né? principalmente o, o fator terra então áreas onde é, produzia-se lá, por exemplo, na, na pecuária, área em algum grau de degradação com menos de uma Ua por hectare, onde hoje consegue-se três, quatro Ua, e os números mostrando que tem potencial para oito até mais e um, um resultado que me chamou muita atenção que foi justamente a evolução da área de pecuária no estado de Mato Grosso nos últimos anos os números mostram que a área de pecuária tem diminuído e o rebanho e bovino tem aumentado então mostrando aí que nós estamos é, se tornando eficiente a cada dia e o pecuarista é, talvez seja o que seja mais esteja mais pressionado nesse processo. O agricultor, de certa forma, ele vê a, a fotografia dele lá, digamos assim, mais bonita nesse cenário, que ele tem a área de APP preservada, ele cumpre cumprirá o, o, o código florestal, a reserva legal, mas o pecuarista, ele tem uma imagem de áreas degradadas com pouco eficiente. É claro que nós temos exemplos muito bons de pecuaristas extremamente eficientes, mas aquele pecuarista tradicional, ele sabe que ele tem que correr atrás do prejuízo e se tornar eficiente, porque senão ele está fora do mercado que o próprio sistema é, tem pressionado ele a se tornar eficiente, efetivo, e os resultados aí, da, a, os conhecimentos disponíveis já, são aí, já mostraram que é possível ele se tornar eficiente, se tornar competitivo nesse mercado, inclusive aí produtores produzindo carne tendo, tendo um retorno econômico até maior que a produção de grãos. E o, o Mato Grosso aí é o nosso a grande vitrine aí do agronegócio, né, mostrando aí o seu potencial e respondendo à altura aí a sua a sua capacidade de produzir cada vez mais e agora seguindo essa linha produzindo aí com com sustentabilidade e caminhando aí para a descarbonização da agricultura. Muito bom, Maurel. Te agradeço
0: mais uma vez. Obrigado pelo tempo. Por dividir esse conhecimento acumulado ao longo de anos, né? E realmente mostrar um caminho, uma revolução que a gente está vivenciando, né? E apontando aí direcionamentos que precisam ser levados em consideração. Obrigado mesmo por ter participado aqui com a gente. E aí, gostou do bate-papo? Você ouviu o podcast do Patrone, abre informação com quem entende.